0: Hej och varmt välkommen ska ni vara till Hockey Som ni vet för det här laget Sveriges bästa tennispod med David Torstensson Mannen bakom Amos Raffa och mig Sladjan Osnagic och David Torstensson Jag har fått obekräftad rapport Uppifrån upplandskogarna Att du bor i en herrgård min sann i skogen Stämmer detta?
1: Nej stämmer inte alls eh, Jag håller på och bygga på, på Ett ruckel kan man säga Så till slut kommer jag ha lagt ner så jävla mycket pengar på det här huset Så att det liksom inte går att få tillbaka Eh, pengarna till slut. Eh, en gång här går jag inte, men det finns mycket bekvämlighet i sladjan. Det finns utomhus och inomhuspool och det finns liksom... Nej men jag har, jag har lite byggt det här Efter att jag aldrig ska behöva lämna huset ja. eh, Vilket folk kanske förstår För jag gillar ju inte att ge mig ut så.
0: Nej du gör inte det Du får komma och inspektera det helt Ja, det är vi, inte vi får se om vår tennismatch blir avkommande Som jag ska ta 10-12 tennislektioner Och jobba fram en dundeserv Och tänkte väl vinna det där, Du har inga, inga rykter om det där Det där var bara att hitta på. Ja, det var hittat på. Det var inga på. rykten. Nej, rykten. Ja. rykten. Var bara på. Det var såklart hittat på. Vad som inte hittat på då David är att Amazon, en contentbolaget inomsbelaget har gjort en dokumentär som hade premiär förra veckan om Andrew Murray och den här med saken i Dunfermine uppe i Skottland när han det var i 11-12 års ålder hur påverkar hans liv och så vidare. Och Det är ganska spännande, David. Det är många perspektiv. Det så att det handlar om Andy fantastiskt fantastisk spelare. Men just det här med innehåll och sport i den nya tiden. Amazon gör ju i veckan, kan man köpa Premier League matcher av dem? De har ett erbjudande. De vill se in i den marknaden. Men vad tycker du om här nya fenomenet att Netflix, Amazon och såna gör sportcontent? Vi har ju nu på Netflix, som vi nämnde förra veckan, Maradona när han var tränare med mexikanska Dorados. Mycket underhållande all access. Vad tycker vi om det här fenomenet?
1: Det är bara skit. Jag betalar redan för hundra olika tv-tjänster. Jag vill inte ha dem. Nej men, nej, men det är väl bra. Man förstår väl det. Det börjar väl bli mer och mer så att de, de köper in stora grejer. För det blir väl ganska dyrt för de vanliga tv-bolagen och hålla hela rättighetspaketet själva som på Premier League har de börjat nalla lite på, på rättigheterna till Amazon eller vad det är eh, och det är väl samma på tennis till slut till slut kanske inte någon har råd att köpa hela rättighetspaketet utan man kanske kommer sälja vissa livematcher till Facebook eller något sånt där men det, det är väl det som är utvecklingen sladjan det är väl inte mycket att säga om eller har du någon åsikt i frågan?
0: Det är lite dubbelbottat när man själv brann för innehåll förr i tiden och det var omöjligt att komma åt de här storskärnorna och omkringens drömmen. det var ju den här accessen, tillgänglighet, någonting man drömde om men det går ju så oerhört fort att vänja sig Alltså jag vet inte om du har sett den här Manchester City Amazon hade ju ett projekt för oss Ganska tradigt att titta på I och med att bara på för City i år Kör de med Tottenham istället Och tänk själv Alltså de på Amazon kan ju inte vara deppiga När Pochettino får sparken och Mourinho kommer in Och de är där som enda kamerateam Och får följa det från första paket Då känner man ju att då vill man ju jobba med det Är du med? Men då vill man ju inte titta på det Man vill jobba med det Uh... ja,
1: de, de satt inte och grinade den där dagen då beskedet kom dels att de fick sparken och sen går in ju ganska tätt in på, men det där, det där känns väl lite mer spetsigt än vad det känns att sitta och tjata med Murray i hans sovrum, jag vet inte, jag tycker du säger något intressant där med att Ja man får den här tillgången på ett annat sätt Men hur kul är det liksom Hur kul är det att sitta och lyssna på Marengaren pratar om sina livsproblem Jag vet inte Jag, jag kan inte påstå att jag liksom står upp och kör Krigsdans över det Jag tycker att det känns så där. Alltså, jag behöver inte se det
0: Nej och sen är frågan David Hade Amazon varit intresserad av att göra den här dokumentären Med Andy Murray, Om man inte hade varit från Dunfermine Och var kopplad till den här hemska massaken du är med som den så här bakomliggande jobbiga frågan tycker jag.
1: Jag, jag säger väl samma sak där. Hur, alltså, jag gillar henne Mario, jag är superintresserad av att se honom spela tennis. Men alltså, jag vet ju att han är superklåkig vid sidan om trängelsen. Alltså, även om det har hänt någon så här sjuk jag han hade någon massmöga i sin bil. Och grej. Alltså, jag vet inte vad, om jag bryr mig mer om ifall Mario har gjort det än om min granne här snett över gatan och gjort det. Liksom. Jag, jag vet inte. Jag, jag tycker inte att det där är, är särskilt spännande. Alltså, de, de hade kunnat skita i den där Marie-dokumentären. Mm. Han hade kunnat skita i att göra så enormt mycket egen reklamförare också. Det, det verkar väldigt viktigt för Marie att folk ska se henne.
0: Är det viktigt för Marie idag hur han framstår som personen som tennisspelare? Det känns ju så. Alltså, det, har ju
1: skett, det skedde ju verkligen. Det var ju en gång i hans liv där från att han hade han var ju alltid ganska, alltså han var ju butter men han var inte otrevlig mot, mot folk som försökte ställa frågor till honom eller något sånt där. Men sen, sen blev det ju bara någon bitpunkt när han helt plötsligt skulle liksom driva på frågor som han inte har någonting att göra med och han skulle liksom ge mycket Ja, jag vet inte vad som hände. Det var verkligen som att det förändrades över en natt nästan men jag jag gillar ju den där gamla Mario än bättre. Alltså. Han, som bara var, han som man inte hörde någonting från, Som man visste var så jäkla tråkig. Så var det ingen som
0: orkade prata med honom det.
1: Nej. Ta tillbaka den gamla Mario. Med mindre Amazon och mer tv-spel.
0: Men du kommer väl ihåg SVT på 90-talet. TV-serien Smash om svenska tennisspelare med Peter Wahlberg. Det så. var en bra tv-serie. Ja. Jag
1: har fler sådana tv-serier istället.
0: Ja, och vi ska också nämna att Netflix har gjort eh, lite Boris Becker och Djokovic gjorde ett samarbete med Jacobs Creek, vinproducenten. Det Blir lite konstigt i och med att inte han själv dricker vin David, va?
1: Ja, Angellund. Hur skulle en, en dagens smash bli? Det känns ju som en, en, en given succé att göra något liknande med tennisspelare. Det är roligt att göra tv-serie om tennisspelare. Ja, Jokovic Jakobskrik, den är lite otippad, eller vad säger du? Skulle du valt ut Jokovic till att göra viner i Det känns inte kompatibelt för min del.
0: Nej, han vet inte att han dricker vin. Men en sån tv-serie som Smash som gjorde på 90-talet då skulle vara oerhört mycket intressantare om man gjorde den idag, hävdar jag. För det har ju hänt ganska mycket med... Runt omkring tennisen och så vidare Vilket kommer att komma till våra mejl så småningom På den tiden var ju kanske inte det här med betting och sånt Ett sånt jätteproblem på, på Challenger-touren exempelvis Som det kanske är betydligt större idag vad säger du?
1: Du skulle vilja göra en dramaserie alltså om... Nu, nu är jag inne på min bokidé. Ta inte min bokidé här Jag vill ju skriva en, en decka i tennismiljö Så alla, alla ni som vill betala mig för att skriva den här boken. Ni kan ju mejla mig eller något sånt där. Så kommer jag leverera en otroligt bra bok till er. Eh, nu, nu är det så här särslad. Jag tror att folk märker att vi inte har... Ett skit att prata
0: om idag Ta in lite substans i avsnittet Jo här. det ska vi göra, det ska vi absolut göra det. Nu kommer jag med fullständigt träffa Jag kommer börja tänka på Björn Hälberg. Jag vet inte om det blir sårad och stött nu Men han tar anser med ett massa däckare, tennisikoner ja, Ska du bli jo. det nya Björn Helberg eller det är Linde vi snackar ja. om här eller?
1: Jag, ska, jag ska sitta där vid bokhandeln i Båsta Hela Borsta veckan och signera mina böcker Det, det är det ska det ska bli Han är väl ganska duktig på Jag har ju en, en liten svaghet att jag inte läser så mycket böcker Men Helbergs böcker ska väl var ganska bra. Mina föräldrar läser hans böcker. Är, de läser i och för sig precis alla böcker som finns i hela världen. Men eh, jag tror är, han är nog en ganska duktig eh, bokskrivare Helberg. Har inte mm. vi sett honom sitta och signera böcker Sladja?
0: Jo, det är det som är det sjuka av i. Det enda gången vi träffades det var ju i Stockholm på Östermalm Det är inte så långt från det här köpcentret. Vad fan heter det här där vi Ja, vad heter det? Va? det är exakt så heter det. Och då var vi då och plåtade lite då för, för den här podden. Bland annat. sen skulle vi gå och lunch. Och vem sitter där i fältöversten utanför bokhandeln Och signerar böcker utan att en enda människa går förbi. Och du och jag var, ska vi gå fram och säga hej eller inte? Vad gör vi? Vad finns det? Att vi sa ingenting. Han satt helt ensam vid Hellberg. Det gjorde ont att se i mig.
1: <skratt> ja... Så var det, precis så var jag. Vi kanske skulle gå fram och prata att Angus med honom, men jag vet inte. Okej. Okay. Det
0: kanske hade varit Imano att göra det. jag att Annie kommer vinna en Grand Slam till minst. Gordon Iwanishvic utesluter det helt. Vad står då vid Torstensson i fallet? Anny Murray, ta en Grand Slam 2021, 2020 eller 2021. De två kommande åren.
1: Får man ställa sig mitt emellan de här och liksom mota dem åt varsitt håll? Nej, alltså jag är 80% procent åt... Och Ivan som sa att han inte skulle vinna. Det känns ju som att alltså, han är inte tillräckligt bra för att kunna göra det. När man ska ranka i spelstyrkan. Nu ska jag inte avslöja det. För folk ska följa min topphundare inne på varmåsrafa.se. Mm. Som kommer ta Exakt. några veckor till. Men det känns ju som att alltså, han är ju inte riktigt där bland de absolut bästa som det är just nu Murray. Alltså, sen en spelare som inte är bland de absolut bästa vann en Slam. det är ju angränsande till hundra år sedan så ja, jag tror det ska otroligt mycket till för att han ska vinna en Det Slam däremot typ semifinal det kan han klara och bara det vore ju ganska mäktigt skulle jag säga så, ja, jag tycker inte man ska ha så mycket fokus på att man ska vinna stora titlar om man kan slå en bra spelare och gå långt i stora turneringar så känns det som tillräckligt med tanke på att han är en reservdel som reservdelsman nu förkildning och så vidare så, Troligtvis ingen till skulle jag
0: säga mm. Metallhöften tänker du på då bland annat?
1: Mm. Det är väl inget bra Det är väl inte så många som blir bättre av att sätta in Alltså icke-mänskliga delar i kroppen Det Så bra är ju inte tekniken Nej.
0: Tony Kokos, den gamla basketspelaren i Chicago, mm. Chicago Bulls Opererar i metallhöften Han menar på att han har blivit mycket bättre på golf sedan dess Ja, men du han sport. Han blev inte bättre på basket. <laughs> Svängen
1: blev stabilare, jag att han blev lite stelare i höften och liksom det var mindre som kunde gå fel. Mm. Det låter ju lagest.
0: Mm. vi återgår till tennis. Det är ändå en tennispodd, vi ska prata lite om Roberto, Roberto Bautista Guts fantastiska år när du då semifinal i Wimbledon. Hans mamma gick bort förra året Hans pappa gick bort nu i samband med Davis Kapp Han har gift sig, vid topp 10 första gången När det är sexan då Efter semifrånflusten mot Djokovic i Wimbledon Ett händelserikt år för Roberto Som vi förutspådde inför hardcourt-säsongen Skulle liksom. Var ännu mer bullet, men där tappar han lite där i augusti och framåt.
1: Ja, det var ju väldigt bra år för honom, det får man säga. För det är ganska många spelare ändå som har varit bra den här säsongen. Alltså sett till, ja, toppspelaren har varit bra som vanligt, men sen har det varit ändå. Ganska många som har varit bra bakom dem Sen var han väl börjat droppa av när man kommer utanför Topp 10, men han har ändå tagit sig in där Trots att det har varit många som varit bra Så, ja, Han brukar ju alltid ligga runt Eller lite innan för 20. Normalt sett Bautista, sen han slog igen och Slog igenom, men relativt sent för övrigt Men eh, superår för honom Kanske inte familjemässigt där Men det avslutade ju fint där Med, med giftermål Såg väl mysigt ut, såg du bröllopsbilden av Sladjan?
0: Nej, gjorde du det David?
1: Ja 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 det var så jag upptäckte
0: mm -hmm. det låg på,
1: på, på twitter.com Att han hade Och eh, tjejen såg ju trevlig ut där Så nej, det, de, de hade det bra Varmt och skönt såg det ut och alltså, Bra avslutning på ett, ett Blandat år för Batista Jag vet inte, vi gillar ju inte Batista riktigt Du har ingen åsikt om honom som man alla andra
0: ah, jag har ju väldigt stor respekt För någon som tennisspelare har jag. Väldigt, väldigt stor respekt för någon som tennisspelare eh, mm, Men sen mm. Det var bara för att
1: han har slagit Novak
0: Bland annat, men sen är det ju liksom svårt att... Ja, vad upplever man någon som sympatisk eller inte? Den är ju jätteknepig den diskussionen, men jag har med, med, med respekt för, för Bautista Gutt. Det, det måste jag säga, eh, utan något som helst tvivel. Vad tycker du han ska ta för Kriv nästa år då? Vad kan vi förvänta oss av honom 2020 då, efter det här året?
1: Jag skulle nog säga ingenting. Alltså, han, han är en väldigt bra spelare Bautista, men det känns som när man pratar om det här folk som maxar utifrån sina förutsättningar han har ju alltså maxat plus för alltså åh, han, han har ingen, ingen bra server, han har liksom ingen, ingen supervapen han, han har väldigt små marginaler att spela, helt ärligt han kan inte bli bättre än vad han har varit i år. jag skulle säga att det, det är helt omöjligt det här är hans max Så, ligger en femma i världen när vi kör Hawkeye 3 december 2020, då jäklar får du då får du plocka ut ett valfritt straff på mig i slädjan, för det, det händer inte.
0: David, du är ett tennisorakel. Du vet precis allting mm. om tennis, mellan himmel och jord. Inte bara det som utspelar sig på själva banan, utan även det utanför. Och nu kommer en jättejobbig kuggfråga här. Nu kommer frågan du inte vill ha, frågan från helvetet. Frågan du är helt oförädd på. Då vill jag att du nämner tre personer som har bjudna på både Raffas bröllop och Bautista Guds bröllop. Oj vad tyst det blev, jag tror du det bröts där. Ja
1: det måste, ju, det måste ju vara spanjor Jag har svårt att se Bautista, han är ju ingen hejare på engelska Så det känns inte som att eh, Han har bjudit så många som icke språk. Ja, men vi tar fram en gemensam ja. lista
0: då alltså, Känner vi, du och jag, att Mark López var på Bautistas bröllop Han var ju på Raffas, känner vi det vad Var Mark López på bröllop? Ja
1: det tror jag egentligen ja. Han känns som en väldigt bra kompis Mark López Han känns som en här, han är god kompis med i princip alla ja.
0: Det är bra. Och sen känner jag så här Feliciano Lopez. Var han på båda bröllopen? Kan han ha varit Nej, det? Nej, det? det tror jag inte. Nähä? Varför inte det?
1: Jag vet inte. Okej. Okay. Jag bara gissar.
0: David Ferrer då? Ja, kanske.
1: Har, har du facit på det här? Eller sitter vi bara och spånar?
0: Nej, vi sitter bara och togspånar just nu. <laughs> <laughs>
1: Nej, vi har ingen aning om det. Men det måste som sagt, det måste ju vara i Spanior, För han... Han, han har inte språket gåvan när det gäller det engelska språket. Så. Vi får försöka jaga upp en lista till nästa vecka och jämföra lite.
0: Ja, Vi har gett oss själva en uppgift. Nu är det dags för att lyssna mail, och vi efterlyser fortfarande en gäng till dessa lyssna mail. Det siktar vi på till 2020. 2020. Ja. Det är Henrik Jufors, han har inte han skrivit förut. Det låter bekant namnet mm. Hallå gubbar, tack för en skön Vill Vi Vill höra lite mera tanke kring gamling Nu är det känsligt på a Vilka tror ni eventuellt är spelberoende Eller bara gillar rent allmänt att gamla Frågetecken. Vilka auran av att aldrig ha satsat en krona Vet ni om någon av spelarna Har vunnit mycket pengar på spel någon gång Har du gött med vänliga hälsningar Henrik Tack för mig Henrik Ja David, vad känner vi?
1: Ja, alltså det man ska säga De får ju absolut inte spela på tennis Givetvis de som de som äh, spelar på toren. Det får man skriva på ett kontrakt inför första matchen man spelar på ITF-toren. Alltså första professionella matchen. Då skriver man på ett kontrakt där det är väldigt, väldigt tydligt att man inte får, får spela på tänger som man, jag, jag tror att det är nästan lika tydligt att man inte får spela på någon annan sport heller. Så jag tror... Äh, de som nu eventuellt har placerat någon peng på, de har i allmänhet åkt dit i och med att det syns ju ganska snabbt om man spelar i eget namn. Så alltså bettingproblemet på så sätt tror jag är ganska litet att folk liksom har problem med spel så att de spelar för mycket och sådär. Så problemet är väl snarare det här att ja, ta emot pengar för att förlora och sådär men det, det har ju nästan helt försvunnit på ATP-toren. Tyvärr så kom det tillbaka lite på Källning precis i slutet på säsongen här men... Alltså, det har blivit bättre med det också. Det var mycket, mycket värre för fem år sedan någonting. Det har blivit lite lättare att märka när de gör fel och sådär. Men om frågan var vilka som spelar, det finns ju ingen som spelar själv, såklart det är
0: helt uteslutet Den grejen existerar inte längre helt enkelt då. då. Okej, okay, vi går vidare till nästa lyssna mig. Som då är så här. Det är från Håkan Gode Hej killar, alltid kul att lyssna på er Har inte missat ett enda avsnitt av Håka Och jag har läst samt inlägg på Vammos Raffar De sex, sju senaste åren
1: Tack. Snyggt, vad gjorde han första åren Jag skrev Vammos Raffar
0: ja, får... jag, jag har
1: hållit på med i tio år han var, så, han var frånvarande i tre, fyra år Det kanske tog ett tag innan
0: det kom till honom Det viktiga är att han har varit med i sju år Snarare än att du liksom ja. fokusera på det positiva ja, 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 ja. här nu att man ska börja tala om sånt för folk 2019. Här kommer en svår fråga på ett kärt tema sen de tre stora. Oj då om ni var tvungna att tradera någon av dem från historien så att personen aldrig funnits vem skulle det då bli? Och så har du en bonusfråga när vi har svarat på den. Oj vilken knepig när den vill man det där namnet gör eller vad, 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 <laughs> vad, vad ord, alltså vad ja,
1: får jag välja historiskt så ska jag kunna tänka mig göra det Sampras sig Nej men av de jag tre stor, var, av de tre var, av de, tre, var, av
0: de, tre, av, av de tre stora som håller på nu var, för... Det går ju inte hakan. Ja. det var en jävla krig jag tänker
1: jag tänker välja vet du, vet, vem tror jag kommer välja slaget vem tror
0: Oh, vilken tjänst, jag vågar knappt svara på den frågan Åh gud
1: Du vet inte vad som kommer hända liksom När du får höra, hela din värld kan förändras När du får höra svaret liksom. Är det Novak du tar bort alltså? Mm. Varför det? Det är faktiskt Novak, För, se, om, Novak inte, om, om vi stryker Novak från alla rekordböcker Och liksom, han säger bara Puff, försvinner då kommer vi ändå ha kvar den här liksom ultimata rivaliteten mellan Federer och Nadal som var lite grann innan Novak kom. Men stryker man liksom stryker man Federer, ja då har man aldrig fått uppleva liksom fenomenet Federer och alltså hela hans aura, alla som avgudar honom och kanske ännu mer än så. Nej, det där det måste man ha upplevt. Nadal... Alltså den typen av idrottsman. Den man vill inte ha varit utan upplevt i heller. Nor han får vara hur bäst som man vill. Men det är inte liksom det är inte samma fenomen på något sätt som de här andra två. Så jag, jag, jag stryker Novak. Hantera det.
0: Mm. Nej, men det är ju... Ja, det är ditt val där. Jag väljer att inte stryka någon av dem, känner jag. Det blir ju jättekonstigt. Ja, men vad som...
1: vekt, Sladjan. Nu var, nu var man ju tvungen, eller hur?
0: Ja... Det var vi ju. Men jag tycker det är oändligt svårt. Kan få komma i slutet av programmet här för att fundera vidare på denna. Eh, om det är okej. Okay. Så har vi en bonusfråga till dig. För länge sedan eh, innan surfklockan fick Nadal en hel del kritik för att han tog för lång tid på sig och ansågs därmed osportslig. David försvann om då med att hävda att han behövde längre förberedelse för att den bästa tändelsen skulle spela skulle han själv få den tid han behövde på sig och så vidare. Nu hyllar David Torstensson samma surfklocka. Är det inte längre tendensen som räknas undrar Håkan Gode bästa hälsningar från honom
1: Ja alltså jag ville ju ha jag, han missade mig lite här var, eller så har jag förklarat det dåligt jag kan knappt förklara det nu känner jag men mm. det jag sa, det jag var emot det var att folk skulle stressa så mycket att det var så mycket fokus på att att tiden skulle vara så kort mellan poängen. Mm. Att jag personligen som sitter och gör åtta saker samtidigt som jag sitter på tennis. Det stör inte mig om det går 35 sekunder mellan bollarna istället för 25. Och det är en högst personlig åsikt att det inte stör mig. Och i och med att det inte stör mig så ser jag det där plusset i att de spelarna får återhämta sig. Då kanske spelet blir lite bättre och därför tycker inte jag. För min del så behöver man inte stressa på det. Men varför jag hyllar... Sökklokken. Det är för att nu, nu blir det ju rättvist. Alltså, om man har en regel som man alltid haft, då ska man ju följa den. Jag tycker kanske man hade kunnat göra tidsreglerna så att man istället har mer tid på sig. men Nu har man i alla fall valt att följa den regeln man har och det tycker jag är bra. Sen finns det ju som sagt detaljer med sörrklockan som inte funkar nu heller i och med att det är domaren som sätter igång den så i allmänhet kan det bli 30-35 sekunder mellan bollen då för domaren skiter i att sätta igång den när han ser att en spelare är trött exempelvis så har spelaren själva 35 sekunder på sig istället för 21. så klockan borde gå igång exakt när föregående poäng slutar så att det blir samma tid mellan varje boll då skulle det vara ännu bättre men... Ja, förklaringen på hans fråga är att jag, jag tyckte inte att man behövde ha den där 25 sekunders egen förut heller utan man kunde satt den på 35 så att Nadal fick gå runt och fixa håret och ta sig i rumpan och ställa flaskor och allt han vill göra. Så det blir ett bättre spel och alla blir nog i
0: Ja, på Nadals hår. Du varit inne på att han kanske skulle göra någon grej med det då, liksom ett kirurgiskt ingrepp. Eh, står det fast? Nej,
1: för det behöver det? Ja, det väl i... Alltså, nej, det vet jag inte. Jag tycker han kunde klippa av det eller har jag sagt något annat det, det, vet det funkade ju för Rooney att göra den här transplantationen Jag kanske borde prova den för det verkar ju väldigt viktigt för honom det är, det är en kraftig överkamning han ägnar sig åt just nu det är liksom det börjar bli otroligt tunt vi får se vad han kommer med för Friela till början av nästa säsong det känns ju som att någon gång han ska klippa av håret kanske är det, att, nej, fan, det är ett uppehåll att säga att nej vad fan nu skit jag i
0: det, det är ofrånkomligt mm. för nästa lyssna mig, tjena grabbar, tack för mycket underhållande bra podd, är en inbiten lyssnare som är med er varje vecka och är också trogen läsare av bloggen. Jag har en fråga till Jag yeah. har en fråga till David för några veckor sedan skrev du att Federer i bloggen alltså är citat, extremt mentalt svag jag skulle gärna vilja att du utvecklar det resonemanget, för jag har väldigt svårt att hålla med dig. Där ser du Ja, han är, ja, vänta nu. Han är sannolikt inte lika mentalt stark som Djokovic, som där sitter i pass med flera. Men att kalla honom mentalt svag tycker jag är att radera alldeles för långt. Trots allt, han har 20 slams. 103 atp titlar varit värdsetta 310 veckor var 237 i rad. Den är ju helt sjuk. Alltså. Och listan kan göras lång och så vidare och så vidare. Jag har personligen svårt att se att man skulle klara av detta utan något bra psyke. Så utifrån detta, motivera gärna hur han ändå är så mentalt svag. Med vänlig hälsningar Fredrik Elftorp. Bra mejl tycker jag. Vad säger du?
1: Ja, han, han räknade ju upp ett gäng spelare där och det, det får man väl säga att om man, om man har det som anses vara tidningarnas bästa spelare och så i förbifarten räknar man upp en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta spelare ja men de är ju mer mental, mentalt starka en gång, men för den saken är han inte mentalt svag. Jag tycker att det här brister ju lite grann, att om man säger att alla andra är mer bättre mer starkare mentalt, men för den saken skull kan man inte säga att Fedder är mentalt svag, då blir det ju någonstans i så fall ligger ju alla då på plus. Liksom. Men Federer är lite övermedel. Sen går de andra jättebra. Jag skulle nog säga snarare att... Alltså, han är När jag skriver extremt mentalt svag. Han är ju liksom inte ett nervrak som ligger ner i hörnet och hörnet och skakar tänder för att han inte vågar spela tennis. Det är ju inte så. Jag har inte en tendens att socka mitt språk lite grann såklart. Federer är alltså som, som han säger här... Han är, han har runnit lite gång, och det gör man inte om man är liksom ett nervök, Så Det är han inte. Men det blir väldigt tydligt när han möter de andra spelarna som är bland de bästa i världen. Och då är alltså det är nästan alla som blir bland de bästa i världen är mentalt starka. Och tittar man på topp 10 just nu så. Alltså de är ju mer eller mindre väldigt mentalt starka hela högen Och så har vi Federer som inte riktigt är. Så jag tycker att det finns en differens. Liksom. Han är märkbart sämre mentalt än de andra. Sen om man tolkar en när jag säger extremt mentalt svag och jämför med mig och Sladjang Federer skulle ju säkert vara ett mentalt monster jämfört med oss. liksom Men nu, nu snackar vi några av världens största idrottsmän och då räcker han helt enkelt inte till på det planet, och alltså ja, du räknar upp hur mycket han vunnit hur mycket hade han vunnit om man hade fått med sig de här marginalfinalerna liksom Wimbledon-finalen i sommar han var ganska mycket bättre, men förlorade det finns säkert 5-6 sådana stora matcher där han hade kunnat vinna ytterligare en slam kanske, om man hade liksom klarat av att se ihop det, så.
0: Ja, ah, jag tycker jag fick med det där han, han är inget vrak, men han är sämre än de andra Okej Det var ord och inga visor Nästa mejl från Claes-Orohle Hej igen kompisar, tjena Först Han resten... skriver
1: ofta Claes på lite Bra Claes
0: mycket bra så här skriver jag Först och främst vill jag bedöma Davids breda tenniskunskap. har det där därför du bedömer honom så mycket. Mm, just det. Mm, som, exem ja, okay. ja, som exempel på detta är Davids mycket omtyckta 100 bästa lista. Ja den är omtyckt. Den ser man fram emot varje mm -hmm. år. Mm -hmm. Men David kan säkert vilka mycket om topp 250. Både singel och dubbel. Jag har kollat till extremt mycket tennis lika länge som David har levt. Och jag har aldrig varit i närheten. Sladjan är också bra snällt David. Tack tack. Han ser alla människor här, klasen, Inkluderande och härlig vänskap. Dela vi, dela vi. Amren, du har också en människa och ja, Du får vara med. Det tycker jag är underbart. Först en anekdot, skriver Klas här. Ni pratar om de spelare som lägger rakten på hyllan i år. Bagdatis och Almagro nämndes. Om jag skulle göra en lista över spelare som jag skulle bli tillbringa kväll på stan med. Skulle kanske Bagdadis komma först och Almagro sist? Ah, du vill inte ha Almagro direkt. Eh? <laughs> Bagdadis fick samma frågan i intervju för många år sedan. Och han skulle helst spendera en kväll på stan med just Almagro. Den var lite skön faktiskt. Jaha. Lite kul tycker jag. Och jag skulle gärna vara med på utekvällen, skriver Claes. Jag tror att precis vad som helst skulle kunna hända. Skulle ni två vilja vara med på utekvällen? Glad hälsning från Claes. Ja, det skulle vi väl, va? Eller?
1: Nu, nu får jag bara tanken, alltså de skulle ju börja slåss Bagratis Almagro i slutet av kvällen. Och nu tänker jag bara, alltså vem vinner? Det känns ju som, ah, fy vad svårt.
0: Men är du säker på det, det var att de inte skulle det. Börja slåss alltså?
1: Ja, ja, de kanske är kompisar, det vet jag faktiskt inte. Men de känns inte i min värld, så Almagro är ju liksom anti trevlig Bagdadis känns ju otroligt trevlig. så Det hade ju varit otippat om de sitter och mysar på nätterna, men det, det kanske de gör. Oavsett vilket så skulle man väl vilja se det här. Det känns ju som att det, man, man går ju in i kvällen med höga förväntningar när man, när man tror att det ska avslutas med att de slåss. Eller hur? Eller, hur känner du? Tror du att det skulle bli en myskväll bara vi fyra?
0: Jag tror jag det skulle bli vi fem då. Eh, Almagro, Bagdadis, Klas, du och jag, att vi skulle ha skitkul tillsammans. Aha, jag fick klass för att mig. Ja, utan Aha. Klas är bryggan och bron emellan. Det, genom det är klas, som bjuder. Det, genom, det, vet, ja, det tycker jag Almagro eller Bagdatis kan göra. Någon av dem borde ha, ha deg till det. Eh, klas är ju länken emellan. Jag skulle jättegärna, men jag tror att det skulle vara jättetrevligt för övrigt. Eh, skulle säga. Vem tror du har
1: tjänat mest pengar på sin tängelse av Almagro och Bagdatis?
0: Det måste vara Almagro, va?
1: Almagro har tjänat så mycket som 11 miljoner dollar. Ja, kan. det måste vara jätte.
0: Eftersom Almagro var lite bättre de senaste åren än Bagdatis och pengarna har ja, rysat
1: Almagro. upp. Almagro har tjänat 11 miljoner och Bagdatis 9 miljoner.
0: Ja, det ser, ser du. De är lika gamla. Mm, där mm. fick du ett exempel på min breda tenniskunskaper som är blicks från klar himmel.
1: Och eh. min blicksnabba förmåga att googla.
0: Ja, Men då har vi löst ah. det. Då har vi ett mejl kvar här. Och det är då eh, från Mikael Svensson. Hej på er. Tror ni att Tror ni att vi kommer ha med det? Det Tsitsipas och sväv? Som är framtida big tre om sig fem år när de stora krivit av frågetecken. Vem av dessa, Medvedev, Tsitsipas, VDF kommer att vara störst när vi summerar deras karriärer? Hur många grön slams kommer de att vinna vargen? Sköt om er med, med vänlig hälsning Mikael Svensson. Tack Mikael! Ja! Eh, för...
1: Vad heter det, den, här, den här som man ringer upp och frågar vad man har glömt? Så Saida. Det känns som det här är ett Saida- projekt. Det här känns snarare som en spå och dam ska svara på oss. Det, här, det, här, det här är svårt Sladjan. Eller känner du att du har ett bra svar? Nej det
0: är jättesvårt. För det första så har man ju väldigt svårt att se att det skulle dyka upp tre samtida spelare som vi har i den här generationen med Nadal, Djokovic och, och, och Federer. Den är ju dunder unik om vi ser till tennisens historia. Och så där. Sen är det naturligtvis Eh, självklart möjligt att vi kommer ha en ledande Trojka om fem år som kan Bestå av de här tre spelarna då måste
1: man ju säga också att team är ju bara några år äldre än de där Så det är ju, det är, Alltså det är mycket mer I min väg är det ju klart mer troligt att han Kanske kommer ingå i den där trean Med Medvedev och Sitsipas Och att gör det Känns det som just nu Men sen, sen finns det ju alltså spelare i samma gång som Kachanov. Han känns ju lite bottlom Nu ska ju alla vår älskade Fidde Rosengren Kanske världens Bästa tängestränare, eller förmodligen världens bästa, eh, ska ju tänga honom nu. Så men, för, kanske han har kommit troligt, vi ska bli minst värdsfåra redan nästa säsong då mm. nej jag ska skojar eh, men, men som sagt det finns ju andra spelare det finns Deminor, det finns Kachangov, det finns och det finns Felix alltså nej det, det går verkligen inte att peka ut just de där kräver till att bli en liksom, någon slags överlägsen. Alltså, jag skulle säga att det finns snarare typ 10 spelare som jag tror kommer att hoppa upp och ner kring varandra. På rank jag, jag tror faktiskt inte det tror inte kommer bli någon överlägsen världsetta. Jag tror inte det kommer bli någon liksom Trea som står ut heller utan det kommer bli kanske lite mer som det är i Damtängelsen har jag uppfattningen att det, det, det varierar lite. Tag är den bästa sen är den bästa säng. Det är bara en enda gröt av det med många bra spelare men ingen som är överlägsen liksom. Så ja, de vinner väl några slamsvar men det kommer inte bli någon 20 på många av dem tror jag för ingen kommer sticka ut så mycket.
0: Nej, sen kan man också påpeka då Att eh, det är väl åtta Spelare totalt i tennishistorien Om vi räknar från tretttalet framåt Som har tvåsiffrigt antal Grand Slam titlar Det är väl då Bill Tilden på 30-talet Det är väl Emerson, och Leiver Och Borg va eh, Tilden, Emerson, Leiver, Boris Sampras Nadal, Djokovic, Federer Tre av dessa åtta är aktiva nu så att vi skulle få fram en sån motsvarande Det, 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 det har jag svårt att säga Det finns däremot, så många, det så... finns ju upplev också så det finns hur många ja. spelare som Men Men däremot kan vi titta på Vilka av dessa tre då, som, som Mikkel nämner Med sitt spasféret kommer, var, kommer vara den största spelaren När vi summerar deras karriärer Vem av dem kommer ha flash grand slam titlar så att säga Vem är de högst upp i hackordningen Har du någon tanke kring det?
1: Ja, så här snackar vi ju färskvara sånt här påverkas mig så otroligt mm. mycket om vad som har hänt precis nu, men alltså, jag, jag tror faktiskt inte, jag tror inte så jag, jag, jag har svårt att se att han ska kliva upp till en nivå där han på något sätt blir dominant för jag, jag ser inte riktigt och det har jag egentligen aldrig gjort. Inte ens när han liksom låg så otroligt bra till att vara typ 20 år gammal eller vara topp 5. Liksom. Jag, jag, jag tror inte. Han kommer nog att ligga där 50-plats någonting. Men om jag måste välja mellan Dullover och Citizens pass, alltså, då blir det den här färskvaran. Jag, jag ser ju någonstans framför mig att Citizens pass med sin mentala förmåga kommer liksom pessa ur så otroligt mycket av det han har att jobba med, liksom. medan Medvedev känns lite mer som ett äh, lite mer osäkert kort, samtidigt som jag tycker Medvedev är den bättre spelaren av dem. Jag tar City pass i så fall, jag tror att han kommer få ut väldigt mycket av sin karriär.
0: Mm, då säger jag Medvedev, men det är som du säger väldigt mycket färskvara. Sverev känns ju inte där någonstans överhuvudtaget alltså, det gör han inte.
1: Nej, verkligen inte. Och sen som sagt det finns ju Ja det finns ju verkligen en yngre generation där också när med, med Felix, Deminor och Chapoval alltså de är ju, de är ju tre år yngre än vad Medvedev är eh, fyra år yngre än någon av dem, Felix till och med alltså, de ligger ju egentligen bättre till nu än vad den här generationen som är 21, 22, 23 Joggen har gång var 19, 20, pass men, men alltså de, de ligger väldigt bra till de också kan man säga. Nu, nu sa jag fel för svärd också väldigt bra till tidigt. Men den generationen med 99 de är en stark utmanare till den här generationen född 96-97. Eh, så det blir hård kamp mellan dem. Där.
0: Härligt! Du, Mombodala, uppvisningsturneringen har bytt tälj. Innan var det ju alltid liksom innan Doha och de här turneringarna. Nu ändras tenniskalendern och tennisplaneringen lite av tack vare ATP Cup som spelas i Perth, Brisbane och Sydney då tio dagar innan Australian Open. Och nu går det 19-21 december, Mobodala. Eh, och Djokovic kommer, Nadal kommer, Titipas kommer väl bland annat Hur ser vi på detta då David? och hur påverkar det spelarnas säsongsplanering och så vidare?
1: Ja men framförallt, det är inte så långt kvar alltså det är två veckor att ja. kustera tennis igen det är väl helt fantastiskt här tror man att man ska liksom ligga och krypa i stoftet i en månad så är det ju så att det liksom kommer om bara några veckor. såg en fantastiskt dålig tennismatch i och med. men jag såg i alla fall en tennismatch i morse det spelades ett kval till Eh, man ska få ett wild card och strilla ihop den som vinner mellan en massa asiater. Skitsamma! Eh, det, jag tycker att det är lite roligt att det här spelas innan jul istället för tävlingarna nästa säsong börjar lite senare än vanligt. Det är väl tredje januari som ATP-kupp börjar och sen några dagar efter det är, det är den atp turneringen som spelas först. Så. Nej, det, innan jul får vi alltså se tennis och det känns ju som att de brukar ju faktiskt kämpa någorlunda i den här Mubbadala, även om de får sina pengar Bara för att åka dit så. Men Det känns väl som att det blir väl en kul Det blir väl mer säsongstart än sista Matchträning för spelarna och Som jag sa, starkfältet ser ju inte supergålet ut, det är alltså Nadal, Djokovic Medvedev, Sitsipas, Monfils Och så ska det tillkomma en till Så det är ju Ja, det blir kul matcher 19 december
0: Men vad tycker du om såna uppvisningsturneringar egentligen?
1: Nej det är skit, alltså spelas sådana där under säsongen det är ju inte som att du och jag satt och kollade när Federer mötte Sverige i Mexiko eller, eller när Jokovic och Nadal spelade i Kazakstan, alltså det där det är ju tråkigt att titta på rent generellt men nu är det ju nu är det som det är det spelas ingen tennis i i december, alltså då handlar det nu börjar man ju se fram emot och att då liksom få känna att ja, men nu är det i alla fall lite på gång terminspelarna lever och spelar mot varandra alltså, det kommer vara roligt att se det här för att det är under en tid då det absolut inte är någonting annat och jag tycker att det är roligt att man lägger det nu, för just där jag brukar ligga mellan jul och nyår det behöver inte vara någonting då ska vi fira jul och äta upp oss några kilo och sånt där Så, nej det blir fint, precis innan jul där och sen tar vi någon vecka lite lugnt och sen är vi igång igen det mm. kommer bli magiskt
0: du är alldeles alldeles lysande David måste du påstå därmed tycker jag vi stänger den här butiken för den här gången va det tycker jag och återkommer nästa vecka fortsätt skriv till oss på hokaj det är lite viktigt med goda lyssnar med så här. Off-season, eller hur tars den sån.
1: Ska vi lova att vi har mer att prata om nästa vecka? Vi ska erkänna för våra lyssnare att när vi hade vårt spåna möte igår i Jaroslavien, den här veckan var det lite svårt. För det känns som att sammanfatta säsongen. Det, det är inte så jäkla roligt. Vi har redan pratat om allting en gång. Det skulle mest bli upprepningar, liksom. Och börja försnacka. Mm, känns lite tidigt att förstnacka och säga uppen nu. Liksom, eller att upp. Så den här veckan var svår. Men jag tror nästa vecka. Jag tror vi kan lova. Vi kommer ha mer saftiga grejer. Och uh, prata om nästa vecka.
0: Jag lovar! Jag lovar! Varför måste du alltid liksom berätta i sändning vad vi pratar om off the record, undrar jag. För att det är roligt. Det
1: är ja. precis det man vill höra. Är inte det. Man vill ju veta vad som händer. När folk inte sänder. Ja, jag vet inte. Alltså alla är ju supertråkiga. Om du tittar på en sportsändning i tv. De sitter ju bara och säger skittråkiga saker hela tiden. Mm. Men tänk vad mycket roligt de säger när de inte är mm. Jag i sändning. Fått... Så det är en egen erfarenhet. Ja. Jag vill höra... Jag vill höra vad du och dina kompisar har satt och snackat om under fotbollsmatchen i Premier League-studion. Liksom.
0: Av de mejl vi har fått då det här året vi har kört, är det något mejl som har varit överhuvudtaget ens nyfikna på vad du och jag sysslar med vid sidan av Håkaj? Nej. Nej.
1: Nej. Det spelar väl ingen roll. Allt som spelar roll är väl vad jag tycker.
0: Ja. Plus att, ja, det, jag det, det är sant. Plus att jag har fått lite obehagliga, tre obehagliga mejl här som inte håller för läsas upp angående då min syn på städning och städerskred eftersom det... <laughs> Sålde du ut mig i förra avsnittet då då Där du helt enkelt berättade att jag är en städerska I särven att jag betalar en den de berättar svart eller kanske jag berättar också Nej berättar.
1: det gör jag absolut
0: inte Och det, där, äh, det där är, är då... två
1: månader i buren sladdjär Det
0: Och... är och att, jag har, och att jag då har fräckheten att klaga på att allt inte står På samma ställe som de kommer varje gång Att jag då har haft fräckheten Att ha ett möte med henne med detta då Och att jag då på allvar övergår Och lägger bita på mitt mörka parkett Som jag har i hela lägenheten 84 kvadrat som vet exakt varför Töljena ska stå Men det är sådana problem jag har brottas med Du får brottas med din topp 100 lista på Varmos Raffa. Tack till alla som har lyssnat Skriv in till oss Tack Betthag för att du låter yes. oss göra det här. Tack Nej, tack Betta. Tack, tack för att vi får göra detta och uh, ja, skriv in till oss om att vi prata nästa vecka. Hej hej.